2: Sur la Tsugi
3: Radio. Place des Fêtes de retour dans notre studio de la Villette en direct sur Tsugi Radio et en radio numérique terrestre sur la radio du Mouvement Up et bien sûr en live stream vidéo sur nos réseaux sociaux euh, d'ici une petite demi-heure. Aujourd'hui, c'est le retour de notre chroniqueur Olivier Forest, à peine remis de l'édition 2020 du Fame, le festival de musique et de cinéma euh, de la Gaîté Lyrique. En ce moment, en ce mois très politique avec les élections municipales, il évoquera le traitement du pouvoir dans les séries. Euh, une chronique garantie sans dick pic. À partir de 18h30, c'est le mix du jeudi. Laureate des Inuits du Printemps de Bourges, elle sera la semaine prochaine euh, au platine du Petit Bain alors qu'elle va sortir un nouveau maxi demain. Ce maxi s'appelle Calling for the Past. Elle, c'est notre DJ du jour et elle s'appelle Calling Marianne. Dans cette émission, on va fêter un anniversaire. Ça fait 15 ans qu'un collectif de diggers et de sampleurs fous a fondé une véritable petite famille en dehors des fourches codines des médias et en marge de l'industrie du disque. Chinese Man a a créé des liens profonds avec son public et avec les artistes qu'ils ont rassemblés dans leur sillon. Groove Sessions Volume 5 est sorti la semaine dernière. Un album où le goût pour le tripop du trio se tropicalise au son de bara Frequencia, rehaussé par la maestria de Scratch Bandits Crow. Tournée anniversaire aussi, bien sûr, et avec tout le clan. Chinese Man passe un petit peu partout en France, notamment à l'Elysée Montmartre, à Paris, le 4 avril pour le prochain. Sly et Fred Mine, le boss de CMR, seront au micro de Tsugi Radio alentours de 17h30. Au mois de janvier, à Groningue, aux Pays-Bas pour Eurosonic, Pongo a remporté un méta pour Music Moves Europe Talent Awards euh, venant récompenser le parcours atypique de cette Lisboète fille de la diaspora angolaise au Portugal. L'Europe a donc récompensé une artiste qui n'est pas citoyenne d'un pays membre de l'UE et qui, comme beaucoup d'artistes africains, résidents ou non au sein des frontières des 27, est régulièrement confrontée à des problèmes de visa pour assurer ses concerts. Ça ne manque pas de sel. Après ses débuts fracassants, à peine de 15 ans au sein de Buracasom Systema et après quelques turpitudes de la vie, la jeune femme trace sa route en solo sous son nom et fait battre le cœur de la sono mondiale avec son énergie à tout rompre et sa générosité débordante. Pongo chante et on espère qu'elle ne va pas s'arrêter de sitôt. Canto c'est Pongo sur le player de la Tsugi Radio. Brigitte Douyouno know Kuduro. C'est cette question candide que Pongo a posée à la Première Dame de France alors que les copains du festival Europavox l'avaient programmé à jouer à la fête de la musique dans la cour de l'Elysée. On ne sait pas si Brigitte Macron s'est mise à twerker comme la chanteuse le fait sur scène mais pour être un des fans number one de Pongo et donc l'avoir vu un paquet de fois sur scène je peux vous garantir qu'il est difficile voire quasiment impossible de ne pas remuer du popotin quand elle est sur scène avec ses lives incandescents. Début février sortait Oua, euh, le second maxi de celle qui ne s'appelle plus Pongolove mais Pongo, tout court. Un maxi, comme vous venez de l'entendre, où elle lorgne un peu plus du côté de la pop pour raconter son histoire. Pongo parle portugais, quelques mots de Kimundu, transmis par sa grand-mère. Euh, elle s'est mise à l'anglais il y a un an, quand son projet a commencé à sortir un peu du Portugal. Pongo, au micro de la Tsugi Radio, avec son accent charmant, son rire ultra communicatif, euh, elle revient, euh, pour moi, sur les origines du Kuduro. <rire>
1: Okay, I will explain like I explained to Ma uh, Macron and Brigitte. <laughs> <laughs> First is Kuduru. <laughs> Kuduru uh, is the music and dance style from Angola. This music uh, is the mix is from a little bit of rap, American rap, hip-hop vibes and everything. And uh, was, uh, is part uh, of Sims years ago, it's part of Angolan culture, but uh, become be from the ghetto in Angola. Everybody in Angola knows and dance kuduro. The big sense on kuduro is the freedom, mm -hmm. in to to fight to be to be free, you know. And so this is my story. This is part of me, and of course this is the way in Angola. Every everybody to feel free from kuduro. When you, you, you see Angolan and you don't, you don't know how you can speak, you can speak the same language, just say Kuduro. They're going to understand you.
3: <laughs> how many languages do you speak Pongo and do you sing?
1: Ah, The, <laughs> the really flu fluent language, I speak uh, Portuguese. And um I learning English since one years ago and so I have to Patrice, Patrice, more. <laughs> well, you see I need <laughs> and uh, so and um now I sing uh, in uh, English I have my mm -hmm. my first composition in English in my my new EP um Portuñol is the uh -huh. language is <laughs> the language between a uh, mix between uh, Portuguese and uh, Spanish, Spanish language. Portuñol is the uh -huh. is the way people found between Portuguese and uh, Sp Spanish people or immigrants can communication, yes. you know.
3: You you want to learn
1: French? Of course I want to learn French. I love this language. Uh, but I know to say je t'aime la langue. The term language <laughs> for me is, uh, is uh, for me I don't know. In my vision is a little bit sexy langu language. French? Uh, yeah, when I listen mu uh, French music, is uh, so is sweet from girl singers. Even for guys too, It's uh, something really um, sensual. You know, <laughs> it's sensual things like that. I don't know, it's for, because it's from uh, the big guy, French uh, singer, George, is George something? Or?
3: George Brassens?
1: Yeah, Georges Brassens, yeah. What
3: other <laughs> French musicians do you listen to, Pongo?
1: Another, not too much, but uh, I, I'm more close to the French uh, from uh, Zouk, Zouk music, mm -hmm. uh, so it's... It's very popular uh, in Angola, and oh, really? uh, yeah, and I have a big influence in um, music style in Angola. I have oh. a lot of influence from Zouk, uh, and uh, at my, my my family, my home, my my music education too, uh, because my my father, uh, when I was really child, they listen uh, too much uh, Zouk, uh, <laughs> uh, Antillian Zouk, and so. We have this uh, part of culture too, and uh, we have Kizomba too. Kizomba is a um, kind of style to, to remember Zouk. I already have this contact with French language, and I know um, the French from Zouk music is, not, is a little bit mixes.
3: It's Creole.
1: Yeah, it's Creole. It's like uh, in Angola we have uh, Portuguese. Uh -huh. But uh, Angolan Portuguese when speak or singing like me is uh, is a little bit Creole because we mix um, and we create a, a new roads to between uh, Portuguese and uh, calon we say calon is street language in mm -hmm. Angola so become be like a Zouk uh, Zouk style and French from Zouk uh, a Creole mixed okay. with French and Creole. yeah. <laughs>
3: Uh, I saw you a few weeks ago in the Netherlands mm -hmm. uh, you just won an award the Europe Music uh, Music Moves I, I can't say mm -hmm. that price ever <laughs> the meta you've won an award out there a European award what special signification does it have for you to have a, a Europe grant you an award Pongo
1: so for me it was so 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 important and I uh, already honestly already very happy to be nominated on it and uh was a surprise for me to win mm -hmm. this is the, the 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 important signal to show the future is open for new artists too so this is very nice and it's very important for me to win music europe talent <laughs> <laughs>
3: music uh, moves europe, europe talent, talent. Awards. Ah, you see <laughs> But uh, it's an, a European award. Uh, you're not a European citizen because mm -hmm. you're from Angola. Mm. You've had, over the past few years, sometimes difficulties to travel, to mm -hmm. go to gigs abroad. Yeah. Uh, isn't it ironic a little bit? <laughs>
1: <laughs> so uh, Maybe uh,
3: it will help you get your citizenship.
1: <laughs> I hope so. I hope so. This is the way. So the thing is... Um, I'm not uh, I'm not uh, European um for the I'm not from Europe but the time I live uh, in Portugal is enough to to have an I work uh, and my my beginning in music was in uh, in uh, Portugal is mm -hmm. when I start I was 15 between buraka son sistema and me and so Uh, for another way, I I waiting a lot for this um, consideration mm -hmm. too, um, and it's very nice. And in another point, another vision is very nice for African uh, to artists from uh, uh, Africa to live and to work and to give uh, a lot in Europe and to share, even not uh, African culture, but. They is part. Uh, we we are part of these two.
3: Uh, growing up in Lisbon, in Portugal, mm -hmm. uh, did you suffer from racism or from exclusion from other kids? Or
1: yeah, yeah, yeah. Was uh, in the beginning when I when I leave Angola, I have uh, I was eighteen years old, and uh, at this time it was difficult to to make friends to in for integration in uh, a portuguese society and everything i remember one one day we we are playing with each other and i try to 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 do in uh, in uh, in the same games with uh, with, him, with them and they say you are not part part of this you can't play with us because uh, in we know in, in your country you don't use Clothes, you are like uh, really jungles, you know. We don't have uh, clothes, and I use just uh, a brand, mm. a brand, uh, fo folia. We say folia brand from uh, like this from the trees. <laughs> so the trees uh, just to just to keep uh, the intimate part and. Uh, No shoes, no shoes, no nothing, and for me it was like no, <laughs> and I try to to explain, but they start to laughing to make uh, like uh, it's fun for them to to see like that, and for me uh, I was uh, very angry, and of course I defend myself the way what I I found at the moment. I beat everybody <laughs> a bit and after we, my father my parents can, need to come to the school to Spain and I have to change the school mm -mm. at this time but it was um, it was difficult to um, to be with uh, to to be in integration in uh, Portuguese society because it was a uh, lot of obstacles uh, in the between uh, my culture and uh, their culture, but uh, I was hungry be because I'm hoping at this time already. Uh, for me, when I saw was new too when i saw white um, white people for example for me it was like uh, i was surprised but it was not negative uh, it's like imagine uh, we have the time when when we you go to bus when you go to sit if uh, white uh, some white people see you come to sit uh, next, uh, next to him he go he just go like come on We, we, we nous in, uh, in Portugal.
2: Place des fêtes sur la Souli Radio tous les jeudis à 17h. <métion de musique>
4: A buraca, abro fronteira, não digo lixo nem digo as No microfone, sou a primeira, vou levantar a minha bandeira. Angola o mundo pulpiça, mas eu o povo que tem feitiça. A pão de novo capricha, porque sou rara, tipo meu bicho, só mesmo eu. É muito agressiva. Me urbana nem como a cumba sou criativa. Sivito Kid Angola Bungula Daka Betula Manga Vivi George and
3: C'est avec ce tube de Buraka Sam Sistema que Pongo achève tous ses concerts, un morceau qui nous renvoie en 2009, quand le monde s'est aperçu que Lisbonne abritait une bouillonnante scène musicale. L'histoire ne s'est pas très bien terminée entre Pongo et le groupe, mais c'est pas grave, il s'avère que ce morceau le plus connu de Buraka Sistema, eh bien, c'est elle qui l'a écrit. De sa jeunesse au Portugal, des frustrations nées du racisme et de la discrimination, Pongo a fait une force qu'elle met au service de sa musique, une force que rien ne peut arrêter. I'm black and I'm proud, interview de Pongo aujourd'hui dans Place fait.
1: The music was the way I really fight for my freedom, my self freedom, and so helped me a lot, make me uh, really ha really happy and to to see the life more beautiful mm -hmm. with music. Yeah. Uh,
3: you mention a lot. Like strong uh, black artists, uh, black women artists like Tina Turner, Grace Jones, they are inspirations. Uh, do you want yourself to impersonate something very powerful to say to women of the world: you can be successful, you can be beautiful, you can be whatever you want. You have to be empowered. Do you want to? Do you wanna do that with your music? Empower women. Women.
1: Yes, yes, of course, of co of course, because so, if you this big woman starts with this. Like Grace John what you say, Tina Turner what you say and a lot of another big women's, black women's to work for that, we have to keep going. We can't stop, you know.
3: You like, think you have to fight harder harder than white women or what than men?
1: <laughs> yes. Of course. Of course. Women's for women for For Black too, it's not easy. It's not easy to to be Black, to be young. <laughs> This is another way, <laughs> another point. To be young, to be Black, to be woman, and so c'est c'est pas facile.
3: Uwa, what does it mean? The title of your last EP.
1: Uwa is a I means scape, escape. Escape uh, is the the road uh, from Ang uh, we use in Angola between childrens. We have uh, street games and playings and everything. And on this game, when we um, we escape, uh, we scream Wah! you know Wah! In another way, too, uh, you can see like successful victory. And uh, so is the, my my another hold. Um, Childhood memories. Okay, uh, this is the the title, perfectly for my new EP, because it's, it's a big scape between uh, the different uh, kind of styling music I have on uh, this new EP. Um, so this is what.
3: Thank you so much, Pongo.
1: Thank you too. It was a pleasure. Thank yeah. you.
3: <laughs> Pongo, samedi soir à Rambouillet, le 4 avril à Montpellier et le 7 à Bruxelles.
4: And then we shot
3: La semaine dernière, l'émission Place des Fêtes avec Aloïs Sauvage et Adrien Palot était enregistrée. La semaine dernière, nous avons perdu un grand nom des musiques électroniques Andrew Weatherall un homme qui a fait basculer les fans de rock sur le dance floor un producteur qui a participé à forger le son de Primal Scream sur l'album culte Screamadelica hommage lui a été rendu largement sur cette antenne notamment avec nos résidents Bad Knife et Sam Berda de Days of Being Wild les mix que vous pouvez réécouter sur le Soundcloud de Tsugi mais aussi sur Spotify Deezer ou iTunes quelques jours après sa disparition sortait Unknown Plunderer qui sera donc le dernier maxi d'Andrew Weatherall où il retrouve le lituanien Manfredas euh, pour euh, un excellent remix et un autre remix est signé Radioactive Man c'est-à-dire Keith Wood avec qui Andrew Weatherall formait le duo Two Swordsmen. Dans quelques instants sur la Tsugi Radio on reçoit Chinese Men mais juste avant qu'il s'assoie autour de la table on écoute The Unknown Plunderer d'Andrew Weatherall morceau bien de billes de Andrew Weatherall pour accueillir Fred et Sly de Chinese Man, Chinese Man Records. Bonjour Fred et Sly. Salut, salut. Comment ça va
5: Ça va bien, ça va bien. Un petit peu fatigué dans cette semaine de promo. <rire> ah bah. On n'est pas habitué. <rire>
3: euh mot quand même, sur, sur Weatherall, Sly, qui était aussi euh, un digueur, un, un grand producteur, euh, voilà, là, ce morceau-là, en plus, quand, quand je l'écoutais, j'ai un peu pensé à vous pour le truc un peu dubby, etc. Ouais, c'est ouais. quelqu'un d'important euh, pour toi, par exemple euh, D'important, c'est dur à dire. Tout, on
5: écoute tellement de musique, euh, oui, c'est des gens qui, qui, qui t'influencent, euh, même inconsciemment, mais euh, oui, la façon d'intégrer de, de, du dub à de la musique électronique, c'est clairement quelque chose qui nous parle, ouais,
3: ouais ça c'est clair euh, Groove Sessions volume 5 pour fêter je le montre à la caméra pour fêter les 15 ans euh, de, de Chinese Man Records et de cette aventure Chinese Man euh, qui a commencé euh, voilà vraiment comme une histoire de, de, de potes vous euh, vous imaginez on est là 15 ans euh, après avoir fait une tournée de Zénith pour les 10 ans on est à 5 euh, volumes de Groove Sessions etc
5: non 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 c'est non, non, fou nous la musique c'était une passion un hobby on avait, on bossait, on était euh, dans dans un dans un schéma euh, qui qui incluait pas forcément la musique euh, comme métier on va dire donc non c'est inespéré c'est 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 formidable c'est pour ça que ça dure depuis si longtemps c'est une
3: surprise euh, sans cesse renouvelée parce qu'en même temps, vous valorisez la pratique amateur aussi. C'est-à-dire que vous avez, voilà, aujourd'hui, c'est votre métier, vous en vivez, vous faites vivre des gens avec, mais c'est quelque chose, c'est une dimension aussi importante de que la musique reste une pratique amateur pour le Chinese man. Ouais, ouais, on
5: se, on se considère un peu comme des, comme des artisans et, et, et la façon, après, Fred pourra parler de l'aspect label, mais en tout cas, la façon dont on envisage la musique et la, la vie d'un groupe, c'est, il euh, y a un peu cet esprit, oui, amateur de, de découvrir et d'apprendre en faisant, quoi.
3: Alors, cet album, Groove Session, volume 5, c'est Chain, c'est la réunion de Chinese Man, de Scratch Bandies, Crew, pardon, mm. et de vos petits, vos petits derniers pioupiou, là, que j'ai rencontrés à la Fiesta des Sues l'année dernière, euh, Barra Frequencia. Mm -hmm. euh, tout ce beau monde est allé dans la mythique maison ardéchoise pour mm -hmm. euh, faire naître cet Alors album. On, on est allé aussi dans
5: la mythique maison ardéchoise, mais dans une autre. Dans le, on ah, dans dans une des autre. Ouais, Elle était
3: trop petite pour euh, tous ces producteurs. Comment ça s'est passé, ces échanges artistiques avec entre vous euh, C'était très simple, très ludique. Euh, cette envie de,
5: de faire un projet commun et, et de mélanger les groupes, c'était voilà, une envie vraiment très profond on savait pas comment ça se passerait vraiment euh, mais il s'avère que c'était un peu ça c'était un peu un jeu entre potes de un peu de cadavre exquis pour composer les morceaux donc on a on a travaillé avec des, des binômes en éclatant les groupes et c'était vraiment euh, ouais l'envie de s'amuser à faire de la musique et de de tester, d'expérimenter des nouvelles choses pour chacun des, des groupes.
3: Mais du coup, ça, ça se passe comment Chacun arrive avec ses caisses de vinyle, les trucs qu'ils ont digués, et puis on se fait écouter des, 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 des choses et des choses
5: Exactement, le premier jour, enfin la première soirée, euh, tout le monde avait sélectionné des samples, des idées, des lignes mélodiques. On, on a écouté euh, ça tous ensemble, et on a sélectionné des, les choses qui nous inspiraient pour, comme point de départ. Et puis après, euh, voilà, comme je te le disais, on... On on, c'était des échanges en fait on commençait un, deux personnes commençaient un morceau puis deux autres le continuaient et ainsi de suite c'était vraiment un, ouais super ludique quoi une sorte de puzzle euh, Fred c'était ouais, un vrai
0: pari euh, comme disait Sly c'est qu'en en fait on savait pas du tout euh, si ça allait fonctionner euh, très clairement parce qu'ils avaient jamais composé en, à plusieurs groupes et en éclatant les groupes justement c'était ça la volonté il y avait un euh, bout de
3: Chinese Man avec bara il autre avait jamais un bout de Scratch ouais, ouais, avec, avec euh, les, euh, les groupes ensemble ouais. en fait
0: donc il y a tous les binômes les binômes se sont euh, ouais. changés euh, toutes les demi-journées d'ailleurs et passé sur les maquettes, euh, avancer les maquettes des autres et ainsi de suite. Donc tout le monde est passé sur les mêmes sur tous les morceaux mais en binôme euh, jamais en groupe. Ce qui a donné du coup cette euh, émulation artistique et effectivement ça, avec le recul ça s'est bien passé parce que ça ouais. a donné euh, un album <rire> mais on savait pas du tout au début en fait, c'était un pari euh
3: qui a fonctionné. Euh, toi, qui Fred, qui, qui gère un peu tout ça ouais, ouais. aussi, euh, bah, on en parle, voilà, c'est pratique ce côté ludique, c'est cette envie de maintenir une, une certaine idée de noblesse de l'artisanat, mais toi, il faut que tu fasses tourner la boutique, c'est facile à gérer tout ça ou...
0: ben, c euh, c Je pense, souvent, il y a la question c'est quoi la recette, c'est quoi le... On ne sait pas, mais pour moi, c'est aussi ça, c'est que justement, il y a cette indépendance euh, qu'on a du mal à définir, mais qui est aussi une indépendance financière et une indépendance de choix et et notamment là, bah, il y avait, un, comme je te disais, un vrai pari que je pense tu ne peux pas faire partout. C'est-à-dire que non, ce n'est pas forcément facile ouais, à gérer, <rire> mais au final, euh, ça, ça fonctionne la plupart du temps parce qu'il y a une envie commune, une dynamique de... Voilà, là, ça s'est super bien passé parce qu'en fait, tout le monde était dans le même état d'esprit d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau, euh, truc qui n'existait pas avant donc en fait c'est super, enfin euh, c'est passionnant et super euh, intéressant donc ça compense grandement les inconnus.
5: et euh... C'est très prenant aussi, le dit pas mais <rire> notamment lui, oui, ouais. euh, c'est un projet qui, qui demande de s'investir aussi humainement parce qu'il y a un peu ce côté familial et puis on on découvre à chaque fois comment faire les choses donc euh, pour, les, pour les gens qui, qui sont un peu au centre c est, c est, je, on sait que c'est difficile ça peut être
3: comp difficile. Je comprends pas, vous allez pas faire des stages de business dans les écoles euh, réputées Mais En fait on ouais, est non. vraiment
5: on sait, avec le
0: recul on, on se rend compte que tous les gens qui sont dans le label c'est que des gens qui ont appris le truc sur le tas parce que ça fait partie aussi de ce qu'on des valeurs qu'il y avait au début, c'est-à-dire on a envie de travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler avant tout et euh, bah, celui qui fait la promo euh, avait un autre taf avant, euh, j'en ai <rire> eu d'autres aussi, chacun en a eu... Fin... Personne n'était vraiment destiné à gérer des labels et tout ça, donc on les apprend au fur et à mesure. On fait des erreurs, mais au final la balance a l'air positive. Donc tu fait des formations quand même. J'ai fait des formations, bien évidemment. En fait, on fait confession. Vu qu'on fait du 360, comme on dit, c'est-à-dire on est tourneur, on est label, on produit les disques, on produit les tournées, on a aussi les, on gère les éditions, surtout le côté édition où effectivement, voilà, c'est ça pas qui fait, fait bouillir de... la marmite. Hein, J'ai fait de l'information de
3: ce côté-là. On, on reparlera du statut et tout ça et de, de cette, cette belle, belle aventure que vous avez lancée. Mais pour revenir à la musique, ce Groove Sessions Volume 5, il est aussi très, très riche. On a l'impression que le, le spectre s'est encore élargi de Chinese Man et, et ses potos. Euh, Sly.
5: Ouais, ouais. Bah, je pense que c'est la multiplication des, des, des influences de chacun qui ont fait que voilà, on est allé piocher dans un spectre un peu plus, plus large peut-être que d'habitude. Et c'est peut-être aussi le côté euh, spontané, on a voulu faire un, un projet très très spontané donc toutes les bonnes idées on les a intégrées, on les a gardées alors que peut-être sur un album où tu, tu réfléchis plus à la durée, peut-être des choses auraient été pas, pas conservées ou, ou modifiées là, le côté vraiment ouais, immédiat fait que toutes les idées étaient intégrées assez vite et on les a gardées pratiquement telles quelles.
0: Et tu avais l'avantage que justement, avec la volonté de casser les groupes, ça a cassé aussi les barrières de chaque groupe à ne pas se mettre de limite puisque ça partait de rien en fait. Donc du coup, ça pouvait aller n'importe où. Ouais, Donc ouais. c'était très spontané, assez rapide. C'est l'album qui s'est produit, enfin en tout cas la première partie, les 15 maquettes qui ont donné les 15 morceaux. C'est ce qui s'est passé le plus vite dans toutes les productions de tous les groupes jusqu'ici. Ouais. Clairement.
3: Chinese Man est dans la place des fêtes numéro 96 avec Groove Sessions Volume 5. Alors, on va écouter un peu les singles tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on écoute ce très beau morceau, No Man, sur Natsuga Radio. I'm not your les 15 ans de Chinese Man et Chinese Man Records sur la Latsugi Radio. Euh, très beau morceau avec euh, euh, voilà, cette, cette voix. Euh, tu peux nous en parler un petit peu, Sly euh,
5: Oui, on en parlait un petit peu hors antenne. C est, c est, la chanteuse, c'est Ella Jenkins. C'est quelqu'un qu'on avait déjà samplé euh, pour euh, l'album Racing with the Sun. Avec le morceau du même nom et euh, bah voilà du coup on a une sorte d'histoire à distance avec cette dame qu'on n'a malheureusement jamais rencontrée mais euh, on a on, voilà on est tombé sur ce sur ce disque là et on s'est dit que si on pouvait il fallait absolument faire un morceau et ce projet là ça 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 marchait très bien parce que c'est ça laissait beaucoup de place on avait cette voix mais il y avait tellement de possibilités d'interprétation de la musique que c'était parfait pour les grosses sessions 5 chacun a mis sa petite pierre à ce morceau là mm -hmm. et, puis, et puis ça donne voilà, un morceau euh, important pour, pour, pour nous il
3: euh, y a aussi un, un tempo Fred qui est un peu plus posé sur ce, ce, ce disque là est-ce que Chinese Man euh, euh, pose voilà on ralentit un peu, on prend le temps de regarder plus on est moins dans une espèce d'énergie ouais. <rire> je ne pas dit je ne l'ai pas dit <rire>
0: Globalement, il est plus bas. Euh, euh, plus en fait,
5: c'est, des... là où t'as raison, c'est que c'est pas des tempos qu'avec Chinese Band, on avait beaucoup abordé. C'est des tempos un petit, bon, on va rentrer un truc un peu technique, mais c'est souvent en 140. Donc, c'est des tempos qui peuvent être joués à 70 BPM, c'est-à-dire très lent, ou alors être accéléré Et ça, c'est vraiment Barra Frequency et Scratch Bandy qui, qui travaillent en général dans ces, dans ces, dans ces, ces tempos-là. Et euh, nous, ça nous a excités d'essayer, de, de, et voilà, de, donc ça donne peut-être l'impression que, que le tempo ralentit, mais en fait c'est que c'est des tempos un peu différents de, de ce qu'on utilise d'habitude. Ouais. On groove
3: différemment aussi quand on va aussi, plus lentement.
5: Ouais, bien sûr, c'est bien sûr. Ouais. Puis euh, après on va rentrer dans truc vraiment très technique, mais on, on a utilisé pas mal de ternaires, euh, des rythmes ternaires, des choses qu'on faisait moins avant. On faisait des morceaux de très hip-hop, donc souvent binaires, et là on est allé un petit peu plus dans des ouais, dans des rythmiques un petit peu plus compliquées.
3: Des rythmiques un petit peu plus compliquées. Ça va se voir euh, sur scène. Il y, y, y a quelques, quelques dates, une, une bonne petite tournée. Euh, comment vous avez travaillé ce live qui va démarrer, euh, Chinese Man euh, Un peu comme vous, le... êtes en, vous êtes en plein dedans, en fait. Ouais. Mais... C'est un peu comme l'idée sur l'album. C'était
0: que du coup, vu qu'il y avait eu six producteurs, euh, la question s'est posée, mais euh, t'es vite solutionné par la réponse qui est, bah, il faut qu'il y ait six producteurs sur scène. Donc en fait, il y a tout le monde globalement ça reste un show de musique électronique mais très joué parce que justement il y a beaucoup de, enfin, a beaucoup de gens donc euh, ils ont toujours envie en fait de jouer pour s'approprier le truc pour que ce soit euh, fun aussi pour eux donc du coup pour le public et ça va être le cas euh, effectivement pour l'instant c'est en plein dedans mais euh, ça ça augure de bon, euh, ça va être un bon
5: gros show euh, assez ouais. patate. ça va être dense pour nous à jouer parce que ouais comme il dit on, on a vraiment envie que ce soit un live de musique électronique donc ouais. ça demande une grosse préparation et euh, voilà on, on dépend tous les uns des autres s'il y a des erreurs euh, ça se répercute sur euh, les, 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 les copains sur scène tout ça donc c'est un, un vrai défi il faut qu'on soit six, euh, six personnes qui, qui, ouais, qui jouent en même temps qui se... Synchro pendant
3: ce pendant ce, ce show. Ouais. Avec le recul, alors qu'on fête les 15 ans de Chinese Man Records, l'engouement le, du public euh, vous surprend encore, euh, parce qu'en même temps, on a l'impression que vous avez aussi tissé des liens très forts et puis très directs avec eux, quoi, parce que vous avez décidé d'être indépendant et de pas euh, passer par la majeure du disque, etc.
5: Et je pense que d'ailleurs ça touche aussi beaucoup les gens. Euh le label, le fait d'être indépendant, d'avoir, de défendre certaines valeurs, de oui, d'indépendance, de mixité, de mélange, euh, non, bah c'est, oui, c'est, c'est, c'est formidable de sentir qu'il y a encore des gens qui, qui te suivent et qui sont intéressés et que tu peux sortir un projet un petit peu différent de, de, de ce que tu fais d'habitude et il y a quand même une curiosité du public et, et non, non, c'est génial. C'est pour ça aussi qu'on fait, qu fait ce boulot. C'est pour partager et, et faire des concerts et voir des gens qui, qui dansent ouais, sur ta et musique. As, ouais.
0: Et as un truc où, effectivement, je pense les gens se l'approprient. Euh, c'est plus facile de s'approprier le label Chinese euh, Man Records donc de se sentir euh, intégré. Et je pense, du coup, effectivement, même quand il y a des écarts artistiques, bah, tu suis le mouvement. Ça te plaît, ça te plaît pas, mais je veux dire, tu t'es dans ce truc assez euh, familial qui est comment ça se crée et qui je pense transparaît assez facilement euh, auprès du public et après quels que soient les groupes de, les, en live il y a effectivement une proximité à un truc qui marche très bien euh, et on s'en est même rendu compte hier dans une session promo euh, jouée ça marche, quoi, et les gens, ils
3: sont contents, et euh, ça fonctionne, quoi, très La clairement. aussi, on est hein. contents. De... <rire> ouais, ouais, voilà. J'ai lu euh, quelque part que, voilà, vous disiez que s'il n'y avait que le groupe Chinese Man, euh, vous vous ennuieriez un petit peu. Euh, l'idée aussi, c'est d'avoir monté cette, cette espèce de. Voilà, c'est plus qu'un euh, qu label, quoi. C'est aussi. Euh, ouais, cette idée euh, de collectif. Une, une collectif, quoi.
5: Ouais, je sais pas qui c'est qui a dit ça, s'il n'y avait que Chinese Man. Non, mais oui, l'idée, c'est ça, c'est que. Ça y couche, je <rire> crois. Ouais, bah oui, c'est toujours le même. <rire> euh, non, non, mais je pense c'est d'être dans un schéma de groupe euh, quand, quand tu es sur une major par exemple où, où on t'impose de ton rythme de album tournée album tournée. Voilà, nous on a la chance de pouvoir faire autre chose et de, que notre musique on puisse explorer d'autres pistes, de bosser avec le cinéma, avec le spectacle, et, et donc euh, oui, on ne s'ennuie jamais, forcément, on s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours
3: plein d'idées, plein de projets. quoi. Et puis je pense aussi à tous les gens qui font partie de, de l'aventure Chinese Man Records, ouais. c'est-à-dire Barra Frequential pour les ça, derniers, que, et puis euh, ouais. euh, a, a State of Mind, enfin, euh, ouais, on a évoqué sur tout à l'heure.
0: Euh, ils ont participé au chasse très euh, simplement et informellement, mais en fait, évidemment, que, du coup, dans un point de vue plus producteur et euh, et avec une expérience plus grande, ils, enfin Barrafréquentier a bien fait ce qu'ils avaient envie de faire. C'est un peu le concept de comment on fonctionne, mais euh, en, en se basant aussi sur des conseils et euh, des idées. Et des, euh, donc c'est aussi ça, c'est une émulation qui ouais, t'ouvre et. Euh, te sort un peu de ton groupe aussi et te permet de faire d'autres trucs qui libèrent ton esprit aussi. Sly, je sais mais toi frère tu es digger aussi euh, Un <rire> peu pas pas autant que les vrais du les vrais du crew, il y en a, il y a des bonbons geeks du du vinyle mmh, qui bah, sont euh, d'ailleurs pas forcément les artistes, il y en a un qui est au-dessus de tout le monde ah. hein, qui est euh, qui est au bureau qui s'occupe de tout ce qui est régie euh, technique, direction technique, tout ça. Qui est peut-être, je pense, le plus euh, digger de, de ouais. tout le label. William, pour ne pas le ouais. citer. Selecta Will.
3: <rire> Select euh, oui, oui, euh, en partie aussi. Hein. Oh, tu euh, t'es mis quand même. C'est certainement. Ça a toujours la même passion pour Liguer. Ah, t'es arrivé ici, il y a quoi Il y a une dizaine de vinyles dans les étagères du studio. Tu t'as regardé tout de suite. Oui, quoi. Bah oui,
5: c'est tentant. Hein. <rire> euh, c'est un truc. Ouais, alors, c'est par, par vague aussi. Hein. C'est comme euh, toutes les passions. Donc euh, ça, ça va, ça vient. Mais oui, quand, quand t'aimes la musique, en t'aimes l'objet vinyle, ben... Ben, c'est une déformation professionnelle, tu, tu cherches et tu creuses et t'as envie d'écouter des trucs que,
3: que tu connais pas. quoi. Alors ça tombe bien parce que moi le jeudi je demande à, à mes invités de, de choisir un peu de la musique à ma place euh, et euh, pour revenir dans, dans les rythmes un peu ternaires, euh, Sly, tu allais euh, me chercher quelque chose du côté euh, du Brésil
5: ouais. ben, Ça c'est mon truc en ce moment justement, j'achète <rire> que de la musique brésilienne pratiquement, euh, parce que c'est tellement fou, c'est tellement riche et il et y a tellement de choses qu'on connaît. pas ou pas bien que voilà c'est sans fin et euh, là effectivement c'est un titre de de George Ben George Benjo qui s'appelle Rosa Menina Rosa qui est un très très beau morceau et euh, j'ai choisi euh, George Ben parce que c'est un mélodiste incroyable et, euh, et voilà je suis en train de refaire toute la discographie là et euh, voilà j'écoute que ça donc c'est trop
3: bien <rire> George Ben sur la Tsugi Radio avec Chinese Man
6: Rosa, vem que eu quero ver você sambar Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar Me disseram que você, menina rosa, samba demais Mas o meu samba vai lhe passar para trás Rosa, menina rosa Vem que eu quero ver você sambar Rosa, menina rosa Vem que eu quero ver você sambar Pois o meu samba tem mistério Mas é gostoso de sambar Se você gostar de samba Você vai ter que balançar Rosa, menina rosa Vem que eu quero ver você sambar Pois o meu samba tem mistério Mas é gostoso de sambar Se você gosta de samba Você vai ter que balançar Rosa, menina rosa Vem que eu quero ver você sambar oh, Rosa, menina rosa Vem que eu quero ver você sambar
3: George ben sur euh, la Tsuga Radio choisi par Chinese Man. Voici ouais, si, s'il n'y a plus rien, il y aura toujours la musique brésilienne. Hein, Slayer, hein.
5: ah ouais, ouais, c'est tellement, tellement riche, on se rend pas compte, mais c'est sans fin. Ouais.
0: Et puis, depuis d'ailleurs, bon, c'est toi qui m'as fait découvrir, mais en fait, toute la musique française, tu as bien un bon 70%, ouais, c'est fou, mais bon, ouais. qui vient de là-bas à l'époque où c'était des covers, euh, uh -uh. Les années 60, ouais, 70, 70
3: et Ouais, c'est ouais. fou. Mais c'est marrant parce que bah, avant le titre, tu parlais justement du fait que c'est un grand mélodiste. Bon, alors il y en a d'autres hein, qui a été un noveloso et, et voilà, les plus connus. Mais euh, la mélodie, c'est pas toujours le truc qu'on associe de prime abord avec euh, les musiques urbaines, le rap, le hip-hop, etc. Et pourtant, chez Chinese Man, ça a toujours été quelque chose de fondamental la mélodie. Ouais, ouais,
5: c'est vrai. C'est une composante et pas que pour Chinese Man. Je pense c'est un des points communs entre tous les groupes du, du label, c'est qu'on fait effectivement une musique qui est qui s'appuie vachement sur le, la batterie, la basse, mais on, on a toujours mis en avant aussi les mélodies, ça a toujours été super important. Je pense c'est dû peut-être au type de musique qu'on écoute ou je sais pas. En tout cas ouais, la mélodie c'est c'est très important pour nous. Ouais.
3: Euh, mais du coup ça fait, ça génère aussi quelque chose de, dans le public en jouant en live quoi des gens qui reprennent les morceaux qui reprennent les boucles vous semblent ouais, ouais. que vous créez etc ouais, ouais, tout fait, à fait ouais. ça augmente les échanges avec le public quoi.
5: Ouais, exactement euh, ouais. oui c'est un truc un peu universel hein, la mélodie si une mélodie touche un, un, un grand un, un grand nombre de, de gens c'est qu'il y a quelque chose quoi qui se passe
3: euh, Fred, toi, à ton tour, euh, qu'est-ce que tu as, tu as choisi bah, Tu m'as dit que tu avais eu du mal à choisir. Toi. Ouais, parce que tu me
5: demandes
0: un titre, alors je trouve ça très compliqué, mais en même temps, du coup, ça fait exactement le pont avec euh, ce que vous disiez. Parce que, du coup, c'est un titre de Niels Barclay donc Danger Mouse, et pour moi, c'est exactement ça. C'est que c'est de la musique électronique, mais super mélodique. Et euh, voilà, moi, c'est ça qui me, enfin, ça fait partie euh, de ce qui me, de ce qui me touche. Enfin, dans Danger Mouse, en tout cas. Euh... Quel que soit le style de ce qu'il fait, en gros, parce que j'aurais pu te sortir plein de titres, du coup, uh -huh. euh, notamment dans Rome, tout ça, enfin, tous ces, toutes ces collabs et tout, je trouve qu'il y a toujours cette patte justement super mélodique et, euh,
3: et voilà dans une et aussi. Tous ces grands héros là, du, du hip-hop américain, alors vous en avez croisé certains sur votre route, hein, mais euh, leur manière de faire, leur manière d'être, leur manière de, de, de parler de, de ce qu'ils font, etc. c'est des gens qui vous ont inspiré les uns et les autres. Danger Mouse. Euh, bah, c'est euh, clairement musicalement. Wu-Tang Clan. Oui, oui. Lang, euh...
5: oui bah, on, on parle toujours de DJ Shadow qui pour nous a été un vrai choc et a été super... Je pense le déclencheur et le fait que de se décomplexer, de dire qu'on pouvait faire du hip-hop, qui est la musique que nous, on aimait, qu'on voulait faire, mais du hip-hop instrumental et du hip-hop différent, du, du hip-hop classique. Donc euh, oui, oui. Euh, et puis on, voilà, on, avec Internet, tout ça, tu peux voir des vidéos de comment tous ces gens la produisent. Notamment, là, hier, je voyais un truc sur Timbaland et c'est ultra intéressant parce que tu, tu apprends toujours. Quoi. Donc euh, oui, oui, c'est des, des modèles et des inspirations, clairement.
3: Leur liberté aussi euh, des fois l'excès hein, bah, euh, Kanye West is God mais
5: <rire> mais <rire> non, euh, ouais.
3: leur liberté elle est elle est aussi rafraîchissante quoi dans un univers que, qui est compliqué quand même
5: ouais ouais et puis euh, un truc notamment que les Américains ont et qu'on a un petit peu moins en France c'est qu'ils font des ponts incroyables entre ça peut être un, un producteur ultra underground qui va bosser avec euh, Rihanna pourquoi pas ou, ou mélanger des styles de musique auxquels tu penses pas forcément, donc, ouais, ouais, tout ça, c'est des, c'est très inspirant, ouais.
3: Vous avez été sollicité, vous, Ch Chinese Man, pour produire pour, pour d'autres, pour peut-être des, des stars de, de la pop ou du R&M? Ça, place. alors, non, <rire> pas la,
5: des stars de la pop du R&M. <rire> pas française, encore. En <rire> en tout cas. Euh, non, il y, y a, eu des contacts, ouais, ouais, mais, euh, c'est souvent des remixes en fait, qu'on nous demande.
0: Jusqu'à ouais. maintenant, ça a jamais été très, euh, même dans tout le label et tous les, enfin, un peu chez Scratch Bandicrew, où, euh, sous lui, a produit pour pas mal de choses, euh, Notamment le rap euh, à Lyon. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'il a pas. Il y avait eu des ponts, des demandes, ça n'a pas abouti, mais truc, euh, c'est pas, tru pas un des trucs qu'on a essayé de développer au début. Donc mm. sûrement qu'après, euh, ça arrivera peut-être, mais euh, pour l'instant, pas on des attend,
5: On attend des nouvelles de Rihanna.
3: Ouais. Euh, bah, J'ai son 06. Ah, ben bah, ça tombe bien, super. <rires> Allez, Niers Barclay sur la Tsuga Radio. is the new Barclay sur la Suga Radio, alors qu'on bavarde de, 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 du enfin, Sud. Bon, on, va en, on va en parler de ce Sud, évidemment. Euh, « Chinese Man », donc, dans la place des fêtes numéro 96, euh, ici, en direct de notre studio de la Villette, euh, « il y a quand même une question qu'on a envie de vous poser à vous qui, qui faites du hip-hop euh, et des musiques urbaines, euh, voilà, même si c'est le terme est un peu compassé aujourd'hui, mais aujourd'hui que ça cartonne dans les ventes, euh, que ça prédomine, presque des fois jusqu'à la nausée, qu'est-ce que ça vous inspire ça que, euh, en même temps, on l'a on l'a voulu ce moment où le hip-hop et mmh. les musiques urbaines, euh, voilà, te, tenaient un peu la dragée haute à tout le monde.
5: Ouais, c'est vrai, on espérait et euh, maintenant on est un peu en overdose, c'est vrai. Après le hip-hop qui marche très fort maintenant il est quand même assez éloigné de... de ce que vous faites. ouais. et ouais, ouais. puis de ce qui nous a inspiré. En fait, notamment en France, c'est tout simplement la nouvelle chanson française, nouvelle variété française, c'est ça, c'est le rap ou les musiques urbaines. Euh, ben Comme comme tout gros mouvement, il y a à boire et à manger, et je pense qu'il faut attendre un peu que ça, que ça ça soit filtré.
0: Ouais, parce qu'il y a les gros trucs qui marchent, effectivement, qu'on peut classer variété. Après, il y a une... Mais en plus, les je dis pas variété dans le sens euh, euh, négatif. négatif non, 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 ça touche ouais, vraiment... Il ouais. y a quand même tout, aujourd'hui il y a tout qui, qui existe, il y a des choses qui ressemblent beaucoup euh, au hip-hop des années 90 français, enfin c'est ouais. pas ça qui marche, enfin euh, marche, c'est un grand mot, mais c'est pas ça qui passe à la télé, à la radio, mais il y a quand même une énorme scène euh, rap aujourd'hui euh, avec un spectre euh, gigantesque, donc c'est plutôt cool. Après euh, effectivement, il y a des côtés moins. Euh,
3: il y, y a mon invité suivante qui est en train de faire le tour du studio. Je faisais des on a, signes. On a perdu l'invité. Euh, oui, il à la fois, il euh, bon, y a eu un peu le, la même histoire dans, avec la techno, la musique électronique aussi, mmh, euh, où oui, euh, il y a un ouais. peu un retour de bâton en ce moment. Euh, euh, Est-ce que finalement ça conforte pas aussi une démarche comme celle de Chinese Man, qui est de, ouais. euh, de faire les choses à son rythme, à son niveau, de ne pas faire des scènes plus grosses qu'on peut les faire, de pas.
5: Probablement. Probablement. En tout cas, nous. Euh, voilà, on, on poursuit notre, notre chemin comme depuis le début et ça n'a pas d'influence ni forcément positive ni, ni très négative. Je pense que les gens qui, qui nous écoutaient nous écoutent toujours. Et, et puis en plus, fin, la, la musique, ça change tellement en ce moment que c'est beaucoup plus ouvert, donc tu peux écouter un peu n'importe quel style et, et, et les gens s'attachent ça, ça à, à, à l'identité, et pas que, plus qu'à la musique en fait, c'est ce que je veux dire. Donc nous, ça nous, ça nous, ça nous correspond, ouais. Mais t'as raison que ça conforte, ouais. Enfin, c'est pas basé sur des modes
0: entre guillemets. Ça n'a jamais été le cas, donc, euh, bah, forcément, t'es moins soumis à, ça explose et d'un coup, ça redescend. Euh, non, construit doucement mais sûrement. Euh, l'aventure du truc, donc, euh, c'est.
3: Alors les, les bureaux de Chinese Man ils sont entre le entre le cours Julien et, et la Plaine. Euh, mmh. Voilà on est dans quinze jours c'est les c'est les élections municipales mmh. sans forcément vouloir parler de politique mais voilà dire Marseille en même temps a un peu changé. Il euh, y a voilà c'est quand même un peu plus facile de faire de la musique d'y développer des projets d'y créer une entreprise. Du on mieux, espère ouais. quand même que dans, dans 15 jours euh, si on pouvait faire un changeover de l'équipe municipale ça serait pas ça ah, serait faut, pas mal. Ouais. 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 Enfin de toute façon
5: il ouais. voilà Godin pour ne pas le nommer ne se représente pas donc ça c'est déjà ça fait gagner bonne... après euh, par qui euh, va-t-il oui. être remplacé c'est
3: est, est, est là tout mmh. est là bien sûr au, au delà de ça euh, votre ville votre ville d'adoption parce que vous êtes avec soi, pour la plupart hein, euh, un vous, peu de partout euh, ouais, en peu de fait, parfum, hein, non c'est vrai qu'on s'est ouais, ouais, rencontré à ouais, ex
5: ouais. mais euh, bon. On est on
3: est du du, du sud-est on va dire <rire> voilà. euh, votre ville d'adoption comment vous vous évaluez son vous jugez son évolution ces dernières années est-ce que est-ce que voilà cette ville qui a vu naître Ayam la funky family ouais. euh, qui a voilà qui a quand même des, des grands festivals mais qui rayonne pas forcément non plus très fort nationalement ouais. euh, et puis bah à vous, quoi euh,
0: comme tu disais aujourd'hui on peut créer des choses et tout à Marseille sans euh, être trop frontal je te ouais. dirais que c'est pas très aidé quand même par les pouvoirs public et que en gros on, nous on a fait notre petite histoire mais je pense comme beaucoup d'autres et si tu as envie de le faire, faut le faire et faut pas attendre euh, effectivement un soutien très euh, prononcé et surtout en ce moment hein, euh, avant les élections, enfin les musiques actuelles, nous on est séparés de, ce, de cet impact là euh, parce qu'on a créé un modèle qui marche différemment mais au niveau des salles de concert de... Euh, du subventionnement euh, euh, nécessaire à la vie de ces salles
3: et tout, c'est très très dur en mmh. ce moment puis au niveau du public aussi, il faut un peu l'éduquer ce public marseillais, parfois il, il est, est dur un peu, il, est, il, est, il est dur, hein, il, il est, un est peu dur euh...
5: marseillais, ouais. on sait pas trop, on sait pas trop expliquer d'où ça vient, mais alors nous on a la chance, on est un peu les, les locaux donc on, on s'est toujours senti quand même soutenus mais c'est vrai que c'est dur euh, pour les organisateurs de concerts, parfois c'est des paris, tu fais venir un, un artiste que tu estimes important, qui va ramener du monde et c'est pas toujours le cas parce que c'est une ville qui a, où les gens n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers, et il y a plein de facteurs, certains qu on, qu on, que je ne m'explique pas vraiment, mais, mais en tout cas le public marseillais est, ouais, est, est un public qu'il faut aller conquérir, quoi, on va dire.
3: 15 ans après, la, la, la philosophie qui a, qui a prévalu euh, à un Chinese Man Records, qui était voilà une assaut, tout le monde est payé pareil, etc. Je crois que maintenant, c'est devenu une scope. Euh, donc ouais, euh, ça, 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 voilà, ouais. c'est une, une société où les, les non, salariés... Non, tout le monde est payé pareil, euh, sauf moi, mais, qui euh, suis payé beaucoup plus. Beaucoup plus, évidemment. <rire> est mais ça, on le dit pas. <rire> euh, euh, voilà, finalement, vous, vous, avec le recul, vous, vous êtes plus que convaincu que c'était ça qu'il fallait faire pour arriver aujourd'hui euh, à cette indépendance et à... C'était surtout la seule façon ouais.
0: envisagée. Enfin, je sais pas, c'est pas une énorme réflexion qui aboutit à cette solution. C'est que c'est un projet assez euh, spontané. Euh organique quoi, ça s'est ouais. créé comme ça et ça a perduré avec plein d'évolutions hein, parce que évidemment tout le monde n'est pas payé pareil Enfin euh, c'est un, ça a été dit et c'est vrai sur les lives, c'est une volonté que euh, que tu sois technicien, artiste tout ça c'est une vraie volonté mais évidemment il euh, y a des gens qui s'investissent plus, il y a des gens qui travaillent plus, euh, c'est logique euh, mais euh, donc il y a plein d'évolutions euh, mais D'ailleurs, la SCOP est une évolution. On était associatif pendant 14 ans. En fait, on fonctionnait déjà de cette façon de, ouais, de ce mode de fonctionnement coopératif. Donc, on l'a juste formalisé mais euh, ça continue à évoluer après je pense pas qu'on pouvait le faire vraiment autrement en fait mmh. c'est tout
5: en tout cas les faits nous donnent raison quelque part parce qu'on existe encore après toutes ces années que on que le label et le groupe a, a existé au moment où le marché de la musique était très très enfin c'était en, en mouvement quoi. donc euh, il s'avère que la façon dont on a fait les choses a fonctionné pour nous après on sait pas si c'est la recette magique quoi
3: Là, il y a ce disque, Groove Session Volume 5, qui vient de sortir. Il y a la tournée que je vais, je vais annoncer. Il euh, va y, a, y a avoir un nouvel album de Chinese Men, juste, juste vous enfin, Est-ce que c'est possible, juste vous
5: Ah oui, oui, oui. Alors oui, on ne sait jamais. Il y a toujours <rire> des invités et tout. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, après, tu sais, on prend beaucoup de temps pour faire les albums. Les, chaque projet, c'est des gros projets. Donc, euh, ça ne va pas être dans l'immédiat. Là, on va vraiment... Profiter des grosses Sessions 5 et, et faire la tournée, tout ça. Mais oui, il y aura évidemment des nouveaux projets de Chinese Man, en tout cas. Est-ce que ça sera un album ou autre chose On ne sait pas. Mais oui,
3: oui, on est toujours mais toujours là. <rire> il, y a des, il y a des tentations d'aller explorer d'autres médias aussi. Euh, de, alors il y a déjà eu des choses de fait à travers les clips, euh, etc. Mmh. Mais je ne sais pas, il y, y a plein de champs à investir mmh. avec le, est le, le, notamment... le foisonnement créatif qu'il y a autour de Chinese Man Records.
5: Oui, ouais, mais c'est peut-être notamment ça. Le prochain projet de Chinese Man, sera peut-être un truc en lien avec le cinéma, avec euh, le spectacle vivant, la danse. Euh, Tous ces genres de, 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 de médias nous intéressent de, de sortir la musique du, ouais, du format classique donc euh, ouais on est on est ouvert à tout et intéressé par tout ouais, comme tu dis la production vidéo elle, en fait elle existe depuis toujours donc
0: ça fait partie de notre 360 on, après on bosse évidemment avec des gens qui savent le faire mais on fait une grosse partie notamment des clips en interne avec nos forces vives et alors, depuis quelques années avec Dawai qui euh, qui fait euh, voilà qui, qui produit réalise et euh, beaucoup des clips de, qu'on fait et historiquement avec Fred et Annabelle qui eux font toute la partie euh, animation euh, Wikid Julien Loïs qui fait les illustrations euh, Le VJ qui euh, maintenant s'est mis à l'animation aussi qui s'appelle Vincent qui est qui tourne avec Chinese euh, et qui sera sur la prochaine, le prochain live. Donc ouais, il y a une émulation et c'est sûr que ça continuera. On continuera à le développer cette partie puis ça branche beaucoup de gens au sein du label. Ouais.
3: Et puis ça résonne aussi. Hein, voilà tous ces tous ces discours que vous développez, tous ces, toute cette esthétique, etc. On sent que ça, ça résonne et qu'on a aussi besoin d'un peu d'authenticité dans dans cette époque de réseaux sociaux. Vous diriez pas les garçons
5: Peut-être, peut-être. Euh, en tout cas, oui, nous ce côté là, on l'a on l'a toujours eu. Alors authentique, je sais pas. Ça, ça dépend, de la, chacun a sa en définition, sincère, mais, mais euh... oui, voilà, en tout cas, ouais, moi je reviens à ce côté artisan, parce qu'il y a, y, a, y a cette idée-là, euh, c'est un, une des lignes directrices, donc euh, oui, il n'y a pas de raison qu'on qu change, carrément.
3: Ne changez rien, surtout. Merci beaucoup, Chinese Man. Merci, merci, merci. Bienvenue sur la Radio. Vous connaissez la maison, vous avez vu, il y a des platines, il y a une deuxième platine vinyle qui est en chemin, ouais, qui va sera ça. là bientôt. Donc euh, voilà, je vous le dis comme ça. Voilà, je Avec je plaisir, on je le... reviendra <rire> très certainement. Bon, bah, super. On écoute Hold Tight, Chinese Man, extrait de Groove Sessions Volume 5.
7: one sick, this one like missile. Launch on high, we stay on grizzle. Break them down, my moves too brittle. High grade puff, get one that nizzle Cut that stick, miss it and sizzle. Don't get rate, right, that's swanky tipple. Two beers, I'm good, that's my shizzle. One good vibe like that, nice, so I'm still. Chinese man, freedom plus ill. Contest man, that's straight, no deal. Spit at will, yes we will. Man, like FP on the right. Get the pond, the mic, and set the place alive. On the track, like the TGB, desolate. Poppin' on the CBD. Estimate, countless iterations with no shit to say. Just the same, get the fist to aim, till the wrist to sprain. We take a list lanes and twisted ways. Instantly. before your feeding
8: She meets you bomb like Mogadishu. D shit hey. Fanatical, the pattern staying intangible and leave with
7: undeniable ease. Yeah. Yeah. They say his literary style is neoclassical, he's back from his sabbatical, it rang through the tree. Hey, yo, what's
3: Chinese Man sur la Tsugi Radio avec euh, toute la bande ESM, euh, You Star et bien sûr euh, extrait de cet album Group Sessions euh, composé, Assis, euh, Chinese Man, euh, Scratch, Mandy Crew et également Bara Frequencia. La tournée de Chinese Man, j'en parle depuis tout à l'heure, le 2 à la maison au Moulin à Marseille et puis il y aura le 13 à Biarritz, le 14 à Château-Renard, puis Saint-Etienne, Toulouse, Perpignan, Montpellier, Lille, Strasbourg, Lausanne, Lyon, Besançon, Rouen, Rennes, Senon et Nantes et Paris, l'Elysée-Montmartre, ça c'est le 4 avril et on vient de l'apprendre. On vient de l'apprendre. Il y aura l'after de l'Elysée Montmartre au Trabendo, une salle qu'on connaît bien.
2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: Pas besoin de courir les défilés de mode de Pavané à Ibiza pour être un producteur de musique électronique qui compte. Caribou sortira demain le très attendu Suddenly, un album dont le journaliste J.D. Beauvalet vous avait déjà parlé dans le numéro 128 de Tsugi. Je suis le genre d'homme à vivre dans sa tête, à inventer son monde. Mon studio, c'est un peu ça, un refuge. Eh bien, on aimerait bien y faire un petit tour dans le refuge de Daniel Snaith pour voir comment naissent ses rêveries house et Poétique. Caribou à l'Olympia, le 27 avril. Ah oui. Caribou qui vient nous caresser les oreilles comme ça avec Never Come Back euh, extrait de cet album Suddenly qui sort demain euh, donc je l'ai dit le 27 avril à l'Olympia à Paris on va on va tout faire pour essayer de lui faire venir faire un petit tour euh, dans le studio de la Tsugi Radio ici à la Villette bonjour Olivier Forest
2: salut Antoine comment salut ça, tout va le monde. <rire> ça va ça va ça va un petit peu speed mais je commence à redescendre ça va
3: alors cette semaine dans ta chronique cinéma, série, écran, etc., on va parler de séries et de politique. Ça tombe bien, les municipales, c'est dans 15 jours.
2: Exactement. Alors Antoine, je ne sais pas si tu regardes l'émission Politique, C'est Politique, L'Invité Politique, <rire> mais en revanche, je suis sûr que tu as déjà vu un certain nombre de séries qui se déroulent dans les coulisses de la politique. Je te confirme donc effectivement, dans La Maison Blanche d'Aaron Sorkin, en passant par certaines saisons de The Wire jusqu'à Spin City ou House of Cards, c'est bien les séries qui se sont emparées avec passion de l'arène politique. Les Français ne sont pas en reste avec Les Hommes de l'Ombre, Baron Noir ou plus récemment Les Sauvages. il faut bien reconnaître que la politique offre un cadre idéal pour les séries avec une dramaturgie et des personnages qui sont presque servis sur un plateau. Des élections, des conseillers, des candidats, des alliances, des trahisons, et bien sûr, les intrigues dans les cercles du pouvoir.
3: Et puis n'oublions pas que Netflix doit beaucoup au succès d'House of Cards, Olivier.
2: Bien sûr, c'est House of Cards qui a permis à Netflix de prendre une place de premier rang dans le paysage. Les aventures de Frank Underwood, politicien, manipulateur, menteur, meurtrier, ont hypnotisé la planète. On pense aussi, bien sûr, à Marseille, avec euh, Gérard Depardieu, euh, non, allez, on préfère <rire> oublier Marseille, euh, on ne peut pas gagner à tous les coups non plus. Hein.
3: Et dans la plupart des cas, les politiciens ne sortent pas vraiment grandi de ces séries.
2: Alors effectivement, euh, les politiciens paraissent fournir des méchants presque parfaits. Donc à l'image de ce fameux Frank Underwood, des hommes sans scrupules, sans foi ni loi, entièrement tournés vers la conquête du pouvoir. La politique spectacle, il est souvent mise en parallèle avec les agissements souterrains et les intrigues de couloir. On pourrait presque faire un parallèle entre le traitement des hommes politiques et celui des gangsters et des mafieux. Des hommes au-dessus des lois qui agissent dans l'ombre et pour leur seul profit.
3: Mais des figures plus menaçantes sont apparues ces derniers temps dans, dans les séries politiques, Olivier
2: Oui, parce que ces politiques gangsters, ils bénéficient quand même de la sympathie qu'on réserve aux truands, ou hors-la-loi, au moins au cinéma ou dans les séries. Mais on a vu apparaître récemment des figures plus glaçantes, plus contemporaines, à l'image du personnage de politicienne populiste interprété par Emma Thompson dans « Years and Years », et à l'image aussi de ce personnage de « youtuber » complotistes et populistes qui surfent sur les colères et qui bouleversent le jeu politique dans la dernière saison de Baron Noir.
3: Alors justement, cette dernière saison de Baron Noir marque un, un petit changement dans le traitement des politiques selon toi
2: oui, euh, j'ai l'impression que cette dernière saison elle marque une inflexion dans le traitement des politiques une inflexion subtile euh, il faut peut-être rappeler quand même qui est euh, Eric Benzekri, le scénariste et le créateur de Baron Noir c'est quelqu'un qui a commencé à l'UNEF, le syndicat étudiant il a milité aux côtés de Jean-Luc Mélenchon au moment où Jean-Luc Mélenchon était encore socialiste, il a fait partie du cabinet de Mélenchon quand Mélenchon était ministre et il a également très bien connu de très près Julien Dray, le véritable Baron Noir des socialistes donc c'est évidemment cette connaissance du milieu politique qui donne toute sa force à la série. Et dans cette troisième saison, il y a un petit glissement, troublant, presque imperceptible, euh, en sourdine. Alors rassurez-vous, hein, les protagonistes de Baron Noir n'ont pas renoncé aux accords d'appareil, aux marchandages et aux manœuvres en coulisses, mais là où le côté noir dominait, la série présente maintenant des hommes et des femmes habités par leur idéal et leur engagement. Des hommes qui connaissent sur le bout des doigts l'histoire politique de leur pays, de leur parti, de leur famille politique. On cite Jaurès chez les socialistes, De Gaulle à droite, Mitterrand à droite et à gauche. Ils connaissent tous tous les rebondissements des élections passées, ils ont tous voué leur vie à la politique. Et ce qui domine le plus que la folie du pouvoir, c'est l'engagement, la passion absolue de la politique, de ce qu'elle apporte à une société. En un mot, la noblesse de la politique. » Et je ne spoile rien, mais une des scènes les plus fortes de la saison, c'est quand François Morel Mélenchon fait une leçon d'histoire politique à ses jeunes camarades qui sont tentés par des alliances dangereuses. Alors qu'est-ce
3: qu'on pourrait conclure de cette inflexion du traitement des politiques dans baron noir Olivier Forest
2: Eh bien peut-être Antoine que les temps ont changé et qu'ils ont changé très vite. Les séries s'emparent du roman de l'époque et les pages de notre roman commencent à prendre des teintes et des couleurs inquiétantes. Trump, Bolsonaro, le Brexit, maudit en Inde, la critique des politiques, des dysfonctionnements de la démocratie se retrouvent dans la bouche des pires populistes. Le jeune massacre, la dénonciation, la calomnie sont instrumentalisés par des gens qui ne nous veulent pas forcément du bien. Et les conséquences du populisme et de la démagogie sont bien réelles. Et l'image de la politique est un champ de ruines. Alors même s'il ne s'agit pas de réhabiliter à tout prix les hommes politiques, cette troisième saison de Baron Noir me semble offrir une vision plus complexe de la réalité, de l'engagement politique, une vision qui refuse le confortable tous pourri qui vient un peu régler la question de façon caricaturale. C'est tout à l'honneur de Baron Noir de faire ça avec subtilité et en respectant les codes de la série. Alors peut-être aussi qu'il est encore temps, presque encore temps, presque pas trop tard, pour prendre encore la politique un peu encore au sérieux et pour prendre la démocratie pour ce qu'elle est. Un trésor et surtout une conquête, le fruit d'un long combat et d'une longue histoire. Et que si la détruire prendrait quelques instants, la reconstruire serait à nouveau un chemin douloureux. Alors, on attend avec impatience les prochaines saisons de municipal 2020, de Présidentielle Américaine 2021, de Présidentielle Française 2022. Et pour une fois, on a la chance d'être un peu scénariste. Alors, c'est très mal payé, <rire> mais ça vaut peut-être le coup.
3: Merci beaucoup, Olivier Forest, pour cette analyse de la nouvelle saison de, de Baron Noir, la série qui est disponible sur Canal+, hein, si je dis pas de, de bêtises. Euh, et On se retrouve le mois prochain euh, pour euh, des nouvelles des écrans.
2: <rire> avec plaisir, avec plaisir, Antoine.
3: Merci aussi à, à Chinese Man, à Pongo. Demain, gros programme sur la Tsugi Radio à 17h, c'est notre belge DC Salas qui prend les platines pour son mix mensuel. À 18h, euh, c'est euh, la joyeuse bande de Chez Michel qui sera en direct de, du studio de la Villette avec deux invités, Étienne Menu et Guillaume moguet euh, qui viennent de la revue Audimat, une revue euh, sur la musique, pas comme les autres. Et puis à 19h, c'est toute la bande du Name Festival qui va débarquer dans, débarquer dans ce studio, petit before radiophonique de leur soirée de demain OREX avec Recondite. night Il y aura même des invitations à gagner. Et la prochaine la prochaine place des fêtes, c'est jeudi prochain et on recevra Youksek pour son nouvel album. Elle est là et dans quelques minutes elle va mixer pour vous en direct sur Tsugi Radio et en live stream vidéo sur nos pages Facebook Calling Marianne qui fait paraître demain un, non pas demain, samedi samedi 29 février, un nouveau maxi qui s'appelle Calling for the Past. La semaine prochaine, le 5 mars, elle sera à Petit Bain. Il y a d'autres dates à venir aussi à Chalon-sur-Saône, Grenoble, Rennes, à Lubu, Angoulême-Lyon, mais c'est le festival Panorama à Morlaix le 10 avril. On écoute Calling Marianne sur la sugar radio avant de la laisser aux platines.
2: à la Tsugi Radio avec Pioneer DJ et le magasin Woodbrass.